2: Política! Sim, meus queridos, hoje é dia de um personagem intenso e que, definitivamente, foi um dos grandes nomes brasileiros do século XX. Hoje é dia de conhecer um pouco de Leonel Brizola, o cara que se aquartelou no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul para tentar garantir que Jango assumisse a presidência e que foi governador de dois estados diferentes e proferiu frases históricas. Mas antes de mergulharmos na história, Camila. Quero saber o que o Drink nos mandou para o episódio final da temporada de 2020. Qual é a boa?
1: O vinho de hoje vem do Uruguai, que é onde o Leonel Brizola tinha metade do país, em fazendas. É o Lamirada Cabernet Sauvignon Canelones 2018, que é muito potente, com tantos taninos presentes.
2: E só é... para dizer que isso daí, que ele tinha metade do país, é fake news, tá? <risos>
1: Tá. É, e com ótimo equilíbrio entre os elementos. E combina bem com o churrasco dos pampas. E esta belezinha está com a, por apenas R$ 69,00 lá no drinco.com.br. Corre lá, compre para o Natal e ajude a gente a manter este podcast em 2021, que tá quase aí. Bora brindar? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
2: Bom, antes de começar a história, preciso falar duas coisas. A primeira dela é que a biografia de Leonel Brizola é muito extensa, então eu tive que fazer alguns recortes e ser mais generalista, porque senão teríamos um episódio de umas três horas, o que não é a nossa proposta aqui. E a segunda coisa é que prometo não bancar o paulista imitando gaúcho, porque geralmente é um grande desastre. Correto, Camila? Completamente correto. Aliás, paulista, quando tenta imitar
1: qualquer coisa, é um completo desastre.
2: Verdade. <risos> É, nessa devo concordar.
1: Depois de dizer que não tem sotaque. Em geral é o que acontece.
2: Vamos lá. Leonel de Moura Brizola nasceu em 22 de janeiro de 1922. Olha! É. Em Cruzinha, atual Carazinhos, perto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Filho de José Oliveira dos Santos Brizola e de Onívia de Moura, Leonel era o caçula do casal, que tinha ainda outros quatro filhos. Irani, Francisca, Paraguaçu e Frutuoso.
1: Gente do frutuoso, céu. Frutuoso, na verdade. <risos> Paraguaçu e Frutuoso foram as pessoas que se deram mal, né?
2: A Irani também, né?
1: Não, Irani, ok. Frutuoso e
2: Paraguaçu é pior, vai. Bom, tá. Pode ele
1: ser. nasceu no mesmo dia que eu.
2: Exatamente, em de, de janeiro. Uhum. É, logo após nascer, José e Onívia não conseguiram chegar a um acordo sobre o nome do filho. Ela queria Itagiba e ele queria homenagear parentes, chegando a dar umas seis opções para a esposa. Sem acordo, o menino ganhou a alcunha de gurizinho por quatro anos. Eles chamaram o filho de gurizinho por quatro anos? Quatro anos. Não, tinha, e... não chegaram num consenso no nome.
1: E não registraram?
2: Não registraram. Nessa época não registrava. Não precisava registrar imediatamente, né? Não era o hábito. Senhor. <risos> gurizinho. Gurizinho, por quatro anos. Mas logo no ano seguinte ao seu nascimento, estourou a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul. A grande treta entre chimangos e maragatos, que já vinha do, desde o século XIX. Grosso modo, era uma briga de dois grupos pelo poder no Estado, e acho que vale um episódio para contar essa história, que fez acender à política um nome gigante, Getúlio Vargas. Mas voltando ao Brizola, nessa guerra local, seu pai José se juntou a Leonel Rocha, um maragato da região, e foi para o combate. No ano seguinte, já com o término do conflito, José acabou sendo assassinado por um desafeto da guerra. Seu corpo foi levado de volta à fazenda da família, tombado em um cavalo. E o jovem gurizinho foi o primeiro a ver o pai morto.
1: Eita, que triste.
2: É, ele tava lá na casa e o um cara foi levar o, o corpo do, do José e ele foi, tava na porta, assim, e o pai chegando morto.
1: Entendi, ele foi morto depois que a guerra acabou.
2: Depois que, é, tretas pós-guerra, assim. Mas por conta da guerra, mas desafetos, né? Provavelmente uhum. ele plantou alguma e alguém se vingou. Uhum. E isso marcou bastante a personalidade do menino. Com quatro anos, em homenagem ao pai, pediu para ser registrado como Leonel, o comandante Maragato, por quem seu pai lutara. O Nívia aceitou, mas meteu um Itajiba ali. Então, Leonel Itajiba, de Moura Brizola, foi finalmente batizado e registrado. Mais tarde, ele arrancaria esse Itajiba do nome.
1: Ah, é, eu não gosto. Não acho tão ruim Itajiba, não.
2: Leonel Itajiba é ruim.
1: <risos> não acho tão ruim Itajiba. O... Aí a mãe chamava Nívia, né? Não é que, <risos> tipo, é. Então, é, então, obviamente, tá uma Olívia que deu, deu
2: errado. <risos> e que é o Itagiba para quem já era já tinha um Paraguaçu, né?
1: É, então podia ser Paraguaçu. É, irmã Paraguaçu.
2: É, não sei. Não. Acho que é, era irmã
1: o... era Paraguaçu. É, a irmã, né? É, então. E a Unívia, obviamente, era uma, uma Olívia que não deu certo, né? <risos> tipo, não Eles tinha como. errado. é. Enfim, e ele que escolheu o próprio nome, então. Ele
2: escolheu, em homenagem ao Maragato Chefe. Com que... quatro
1: anos de idade, eu acho que anos. isso é muito mito.
2: É, eu vi uma entrevista dele contando toda essa história, é. mas é o Brizola, né?
1: Tô achando que é muito mito mas essa a, história.
2: Mas a, a irmã dele contou também essa história.
1: A Francisca ou a Paraguaçu?
2: Foi a Francisca. Que ah, tá. na, tem um documentário que é o Brizola, de, Tempos de Luta, que tem acho quase duas horas de duração, uma hora e quarenta, assim, e aí a irmã conta toda essa história do... Que ela que cuidava dele com quatro anos, aí ele falou que queria chamar Leonel para conta hum, do cara.
1: Sei, sei. Mito.
2: Fica bom, né? Pra contar. A morte de José, obviamente, foi um baque na família. Em uma disputa jurídica pelas terras da família, Onívia perdeu e teve de se mudar dali. E teve de trabalhar na lavoura e com costura para conseguir criar os cinco filhos. Fez mais. Com os quatro filhos mais velhos já se virando na vida, ela decidiu que Leonel deveria estudar e o alfabetizou antes de entrar no primário. Aos 10 anos de idade, ele foi morar sozinho num sótão de um hotel de Carazinho, onde lavava pratos para ganhar comida e carregava malas até uma estação ferroviária. Ajudado pela família de um pastor metodista, recebeu uma bolsa de estudos que lhe permitiu concluir o primário no colégio da igreja metodista.
1: Olha... Eles eram muito pobres, então eles depois da bem pobre. ficaram bem pobres depois da morte, na é, verdade, eles, eu imagino. É,
2: eles não eram ricos, nunca foram muito ricos, mas tinha uma fazendinha lá e o cara morreu, os caras processaram lá para pegar terra, imposto e tal, expulsaram a família, a mãe teve que se virar e os filhos começaram a trabalhar, ele também, né? mas a mãe queria que ele estudasse.
1: Nossa, que tristeza.
2: Em 1936, ele ganhou uma bolsa da prefeitura da cidade e se mudou para Porto Alegre para continuar seus estudos. O cara tinha 12 anos, saiu do cu do mundo para a capital. O que achas, Camila?
1: Eu achei um absurdo <risos> uma criança de 12 anos sozinha indo estudar. E não era um colégio interno?
2: Não era um colégio interno.
1: É, se fosse um colégio interno ainda entenderia, mas nossa senhora. Bem,
2: sobreviveu, né? Sobreviveu. Parece. Bom, como ele não era rico nem nada, ele teve de trabalhar. Foi engraxate e ascensorista enquanto fazia um curso técnico rural. Ao terminar, ele não quis saber nada de, de trabalhar com, na área agrícola e tornou-se graxeiro na refinaria de óleos e graxas em Gravataí. A empresa era de Hildo Meneghetti, que seria um dos maiores rivais políticos de Brizola no futuro.
1: Graxeiro é tipo quem faz graxa?
2: Quem faz graxa. Olha. Depois, ele passou em um concurso público e se tornou técnico do Ministério da Agricultura, coisa que teria um baita impacto na sua vindoura carreira política. Em 42, ele entrou no ensino médio no Colégio Júlio de Castilhos e ali começou a entrar para a política ao fundar o Grêmio Estudantil.
1: Ah, oh, já em 42.
2: 42.
1: Na, no meio da guerra.
2: No meio da guerra. E 45 foi marcante para ele. Ele entrou no curso de engenharia civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mergulhou na política. A Segunda Guerra havia terminado e havia no Brasil um clima pelo fim da ditadura do Estado Novo. Afinal, o mundo tinha lutado contra ditadores... E o Brasil mandara tropas e ainda tinha um ditador no comando. Porém, é Brasil, né? Havia o chamado movimento queremista, que encantou o Brizola. Esse movimento era basicamente Queremos o fim da ditadura de Getúlio e queremos o presidente Vargas. O que você acha, Camila? Tira o ditador deixa o ditador de presidente é
1: tipo elégio Vargas queremos em vez de a coisa é coisa tipicamente gaúcha isso eu diria também né? <risos> o gaúcho porque assim eles estavam bem representados né Sim. pelo Getúlio
2: mandando ali ah né? é,
1: então aí e, e ao mesmo tempo eles também não, os gaúchos eles são muito politizados então não iam conseguir lidar bem com a ditadura mas eles também não iam querer trocar por um por um presidente paulista por exemplo é, ou o
2: carioca
1: é ou mineiro né que mineiro, era o café é. com leite então, acho que faz todo sentido. <risos> Tô rindo.
2: E o Brizola mergulhou de cabeça no trabalhismo de Vargas e se filiou ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Que um dia foi um partido trabalhista mesmo. Pois é. E ele foi incumbido de criar a ala jovem do partido. Em uma reunião do partido, conheceu Neuza Goulart, que viria a ser sua esposa. Mas a história é boa. Nessa reunião, ele viu Neuza e um grupo de mulheres, mas não sabia quem era. Perguntou para outros amigos se a conheciam, mas ninguém conhecia. Aí ele decidiu que todo mundo ali deveria recadastrar, se recadastrar no partido. Ele pegou um punhado de ficha e ficou lá até que ela veio preencher. Aí ele descobriu seu nome e soube que ela era irmã de João Goulart, outra figura importante do partido. E um ano depois, eles estavam namorando.
1: Então, peraí. O nome da mulher do Brizola era Neuza Brizola, depois? e
2: Neusa Goulart Brizola.
1: Ah, entendi. E eles deram o um nome pra filha igual? Igual. Meu Deus do céu.
2: Era Neuzinha.
1: Tá difícil isso,
2: hein? Uhum. E em, quora, em 47, cursando em engenharia, ele foi eleito deputado estadual pelo PTB. E em 49, ele termina a faculdade de engenharia. Em 50, ele foi reeleito e também se casou com Neuza, tendo Getúlio Vargas como padrinho. Olha! Né? O cara não era fraco, não. E o, esse casamento deu três filhos ao casal. O ex-deputado José Vicente, que nasceu em 51 e morreu em 2012. O arquiteto João Otávio Brizola, que nasceu em 53 e morreu em 17. E a cantora Nilzinha nascida em 54 e que morreu em 2011.
1: Nossa, morreram todos os filhos dele já, Todos então. os
2: filhos. Agora tem um neto que é, tentou ser vereador no Rio, mas não foi eleito.
1: Ah, é verdade. Tinha um Brizola. Filho uhum. de quem? Você sabe?
2: Não sei. Eu acho que é do João Otávio, mas eu não tenho certeza.
1: Tá, então José Vicente, João Otávio e Neuzinho. E Neuzinho. Mas na verdade era Neuza, imagino.
2: Neuza. Ah, tá. Mas conhecida como Neuzinho.
1: Gente, quem que bota o nome do filho, tipo... Até, é... é tipo... Gente, sei é tipo Juniara. Juniara, né?
2: Juniara, sei lá. <risos> né? Filha. Filha.
1: Nossa, que coisa esquisita.
2: Tá, enfim. Em 51, ele concorreu à prefeitura de Porto Alegre, sendo derrotado por Hildo Meneghetti, seu ex-patrão. Em 1952, ele aceita o cargo de secretário de obras públicas do governo do Rio Grande do Sul e fez o primeiro plano de obras do Estado. E, olha só, já planejava criar cinturões verdes por todo o Estado.
1: Faz sentido, né? Porque ele saiu da escola rural e foi para a engenharia.
2: Se juntar e, as duas coisas. E meio o trabalho que... dele no, no Ministério da Agricultura sempre assim, teve bastante impacto assim, nessa... Uhum. Tipo, ele começou a pensar várias coisas. Em 54, no meio da comoção pelo suicídio de Getúlio, ele concorreu ao deputado federal e foi eleito. No dia da posse, durante o juramento de Carlos Lacerda, desafeto de Vargas, ele fez a seguinte intervenção no plenário. Pela ordem, senhor presidente, esse é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro a democracia e está pregando o golpe lá fora. Bum, ele virou conhecido nacionalmente e ganhou um inimigo. <risos> Eu gostava do prisão. Daí, em 55, ele fundou o tabloide Clarim, que usou como plataforma para se candidatar novamente à Prefeitura de Porto Alegre. Ele
1: copiou o nome do jornal Argentina. <risos> tá, entendi.
2: Desta vez, ele foi eleito e sua gestão foi marcada pelo enfoque na educação, criando escolas de dois turnos e em saneamento básico. Foi tão popular que, em 57, o, PT, o PTB o indicou para concorrer ao governo do Estado. O Partido Comunista Brasileiro endossou sua candidatura. Mas Brizola a rejeitou, chegando a fazer uma nota de repúdio pública. Ou seja, de comunista ele nada tinha. Aliás, pelo contrário, ele firmou a coligação com o PRP, Partido da Representação Popular, que mantinha relações com grupos nazistas que ainda infestavam o sul do Brasil. E venceu a eleição em 58, assumindo o palácio em 59.
1: Tá, então, para o governo do Estado.
2: Governo do Estado. Como governador, criou o hábito de toda sexta-feira à noite falar em um programa da rádio Faubilha, prestando contas do que havia feito durante a semana. Gostei. Ele ganhou o apelido de lobisomem por conta disso.
1: Por que lobisomem?
2: Que era sexta-feira à noite que ele ia lá falar. <risos> Entendi. E ele fez uma espécie de revolução no Rio Grande do Sul. Criou as brisoletas, escolas de dois turnos, como ele havia feito antes na prefeitura, mas desta vez houve um planejamento via recense recenseamento, ou seja ele mapeou todas as crianças do estado e criou escolas em áreas onde não havia antes, o que fez com que a criançada da área rural finalmente pudesse ir à escola, já que ela estava ali do lado da casa dela. E para isso, ele pegou vários professores e criou as auxiliares de ensino, que eram preparadas pelos professores para cuidarem dessas escolas e se tornarem professoras em até dois anos. E não à toa, o Rio Grande do Sul se tornou o estado com a maior taxa de alfabetização do Brasil na época.
1: Ai, que lindo isso.
2: Ele Basicamente, ele criou 42 mil vagas de professores. Na de canetada. professores? De professores, para todo o estado.
1: Caraca, mano. Muito emprego. Muito emprego bom, né? Sim,
2: falar sim. Isso. sim, e ele colocou o Rio Grande do Sul como estado...
1: Ah, esse você está pensando que é 1950, 60.
2: 59, é. Ah, é virada da chegando nas décadas de 60. É, sim, o
1: analfabetismo do Brasil era uma coisa gigantesca sim, nessa época. menos assim. no Rio Grande do Sul. Ah, olha só.
2: E ele também pegou de volta duas empresas, a Companhia de Telefones, que era gerida pela americana ITT, e a empresa de energia elétrica, que era da inglesa Bond and Share, que foi um escândalo na época isso daí. Ele, é, Renacionalizou. Renacionalizaram as, as empresas. Inclusive o John Kennedy ficou full pistola com isso. Mas Brizola não parou ali. Ele ajudou a organizar um Master, Movimento dos Agricultores Sem Terra, e pediu para eles fazerem um acampamento em um latifúndio. Daí ele pegou o Cadial, comandante do Terceiro Exército, a imprensa, para ir lá e mostrar toda a miséria que aquele precisava de terras e tal. Funcionou que era uma maravilha. Ele desapropriou a área e deu para o Master.
1: Ah, que beleza. Então ele começou a reforma agrária. Eu já falei uma coisa, né? Que o Brasil só vai mudar quando existir reforma agrária. Sem dúvida. Tô aqui, tô aqui. Comunista. Comunistamente falando que se não tiver reforma agrária, o Brasil nunca vai crescer.
2: Pronto. E depois disso ele criou o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária e intensificou a reforma, dando terra para os indígenas nas várias regiões do Estado. E ele chegou a dar mais de mil hectares de sua fazenda Pangaré para o um Master.
1: Olha, fazenda Pangaré. Gostei do nome.
2: E no meio de tudo isso, ele ainda fez a campanha da legalidade. Jane Quadros havia renunciado e a Câmara fez o que sempre faz. Decidiu o que queria. E ela decidiu que João Goulart não poderia tomar posse. Ele se entrincherou no Palácio do Governo e usou a rádio para atacar os militares e incentivar a população a ir às ruas em protesto. Ele ganhou o apoio de Machado Lopes, o comandante do Terceiro Exército. Mas os milico-chefes estavam putos. E o ministro da Defesa mandou a aeronáutica bombardear o palácio. Os sargentes da base aérea de canoas se rebelaram furando os, os pneus dos aviões. E nada aconteceu.
1: <risos> Nossa, tem uma. Devia, talvez valha a pena tipo, fazer um episódio sobre esse cerco do palácio do governador. Ah, é,
2: as histórias são maravilhosas ali. Ele pistolando na rádio, falando que. Precisava que o João Goulart tinha que assumir e tal. Que por
1: acaso era cunhado dele também. Cunhado
2: dele. <risos> tá. Mas no meio desse furdúncio todo, Jango fez janguice. Ele aceitou o parlamentarismo sob o comando do premier Tancredo Neves. E ele como presidente. Brizola ficou pistolaço, mas teve de aceitar. Foram 12 dias à beira de uma guerra civil.
1: Entendi. O Brizola
2: estava disposto a ir pro pau. Mas o Jango não.
1: O Jango não.
2: O Jango não.
1: Se você quiser saber quando o Jango mostrou a perna para uma criança, por favor. <risos> Meu Deus do céu, é verdade. <risos> Ouça o um episódio do incêndio no
2: circo. Pois é. É, chama, como é que chama? Circo americano. Circo americano. Grande Gran americano. Grande circo, circo Americano. E aí ele terminou seu mandato e concorreu novamente a deputado federal. Só que desta vez pelo estado da Guanabara. E em 63 foi eleito. Aí ele organizou um plebiscito e trouxe de volta o presidencialismo com Jango presidente. E aí ele começou seu plano de criar os, os grupos dos onze, que eram células de 11 onze 11 homens armados que defenderiam e difundiriam os principais pontos de uma agenda reformista que teria que ser alcançada na lei ou na marra. Mas nada tinha de socialismo ou comunismo nisso, era puro nacionalismo mesmo. Ele dizia, gosto tanto de propriedade privada que quero dar para todos os brasileiros. Boa fala, hein? É, mas ele estava ali querendo fazer um grupito de terroristas. <risos> terroristas?
1: Grupo dos 11.
2: Grupo dos 11. Eram vários, eram vários grupinhos para atacar, se for preciso. E ele foi além. Ele ajudou a derrubar o ministro da fazenda de Jango, Carvalho Pinto. Ele queria ser o ministro. Se queremos fazer uma revolução, temos de ter a chave para o cofre. E aí ele foi com tanta sede ao pote que não conseguiu. Aí ele tretou forte com o João Goulart, rompendo politicamente e pessoalmente com ele. Ele estava convencido que Jango queria dar um golpe apoiado por comandantes militares. Eles voltaram às boas em janeiro de 64, quando Jango aceitou o apoio da Frente de Mobilização Popular, do Partido Comunista Brasileiro e do Partido Geral dos Trabalhadores, se tornando um governo bem mais à esquerda.
1: social-democrata, né?
2: O Jango? Total. Assim. <risos> Em 13 de março de 64, em um comício na Central do Brasil, Brizola defendeu o fechamento do Congresso, criando uma Assembleia Nacional Constituinte, que deveria ser integrada por camponeses, operários, muitos sargentos e oficiais nacionalistas. Aí os milicos e a elite econômica, que já estavam nervosos, ganharam a senha final para derrubar Jango e instaurar a ditadura. Ah, não coloca a culpa da ditadura no Leonel Brizola. A culpa não, a culpa não é dele. Assim, só esse discurso só antecipou as, as jogadas. Hum. Daí Brizola vai a Porto Alegre e tenta incitar o terceiro exército a se rebelar, até porque Jango não estava interessado em resistência. Depois de um mês, ele desiste e foge para o Uruguai. Ele ganha uns trocos de Fidel Castro para organizar uma resistência. E em 65, um grupo brizolista conseguiu montar uma guerrilha em Caparaó, na zona da Mata de Minas Gerais. Mas foram desbaratados. Outro grupo entrou em conflito com o um exército no Rio Grande do Sul, mas também sucumbiu.
1: Gente, ele estava montando umas milícias brisolistas, é isso?
2: Milícias brisolistas, o grupo dos 11, né? Mas aí era um uhum. pouquinho mais amplo. Aí, então, ele decide ficar de boas no Uruguai. Ele manda Jango, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda as favas com a proposta da frente ampla do exílio. Até porque ele estava puto com o Jango, que tinha corrido. Uhum. Não quis brigar. E nesse período, os militares tentaram que o Uruguai o deportasse, mas não rolou. Até que veio o golpe militar do Uruguai. Jango, Juscelino e Lacerda já haviam morrido em circunstâncias estranhas no exílio. Brizola temia ser o próximo. Para sua sorte, Jimmy Carter, então presidente dos Estados Unidos, mudou a política do país com a América Latina, tirando o apoio à Operação Condor, que instaurou as ditaduras militares pelo continente. E deu asilo político a Brizola, que se mandou para Nova York quando foi expulso do Uruguai.
1: Uia! Aí o jogo virou, né, queridinha? O virou.
2: <risos> Mas ele ficou pouco tempo nos Estados Unidos. Ele ficou, acho que, tipo uns três meses só. E de lá ele foi para Portugal. E aí ele começou um contato com a esquerda europeia, né? Funciona Mediterrâneo uma galerinha uhum. ali. E deixou um pouco o trabalhismo varguista de lado e se tornou mais socialista. Ele voltou ao Brasil em 79 com a anistia. Ele tentou refundar o PTB, mas Goberi do Couto e Silva, do, então no SNI, impediu, dando a sigla para Ivete Vargas, a filha de Getúlio. Então ele fundou o PDT. Esse aí, cirista hoje, com a Tabata Amaral, com os prêmios, com tudo, sabe, com as coisas todas aí. Não, o PDT foi um partido muito importante. Foi, né? Mas hoje não é mais.
1: É um partido muito importante ainda.
2: Uhum. Danilo, <risos> uhum.
1: tem uma representação importante no congresso, é um partido importante. Tá bom. Ganhou a prefeitura de Fortaleza.
2: Ganhou. Em 82, ele se elege governador do Rio de Janeiro de maneira surpreendente. Ele era o azarão. E foi aí que começou sua cine guerra com Roberto Marinho, da Globo. Além da emissora não ter feito cobertura alguma de sua campanha, ela também estava envolvida no escândalo da apuração. Feito por uma empresa chamada Proconsult.
1: Nossa, eu lembro de uma coisa assim. Né? Nossa, faz muito tempo isso foi não?
2: 82.
1: Nossa, então não lembro. Eu sonhei.
2: O esquema era o seguinte, era foi montado pelo SNI, o Serviço Nacional de Informação dos Milicos, na época. Os votos eram contados e o total de cada sessão era enviado à Proconsult, que consolidaria os dados. Mas ali eles estavam dando os votos em brancos para Moreira Franco, ele mesmo, o Catangorá do então PDS, hoje PP, o partido biônico da ditadura.
1: Gente, Moreira Franco.
2: Moreira Franco. E, além disso, eles também tiravam uma determinada porcentagem dos votos de Brizola.
1: Ah, roubaram os votos do Brizola.
2: Uhum. A Globo só soltava os números oficiais do TRE do Rio, já prevendo a vitória de Moreira Franco. Mas a Rádio Jornal do Brasil estava acompanhando os resultados das sessões individualmente, pegando os números antes do envio do ao TRE e à Proconsult. Com tamanha discrepância, botaram a boca no trombone, o Brizola, inclusive, dando entrevista, discursando, e num é um épico bate buga com Armando Nogueira, diretor da Globo, ao vivo. Aí o TRE foi obrigado a parar a apuração e desmontou o esquema. Brizola estava eleito.
1: Olha, então quer dizer que a Rádio do Brasil é que salvou o Brizola nesse caso.
2: A Rádio Jornal do Brasil, sim.
1: Olha...
2: E aí, com seu vice, Darcy Ribeiro. Nossa, e, que sonho. E apoiado por uma série de ativistas afro-brasileiros que entraram para o PDT, Brizola começou o seu governo socialista moreno, como apelidou. Trouxe as Brizoletas de volta, agora batizadas de CIEPS Centros Integrados de Educação Pública. Escolas que deveriam estar abertas durante o dia, dando alimentação e atividades recreativas aos estudantes. Ele também chamou Oscar Niemeyer para projetar a passarela do samba, o Sambódromo, que ao longo do ano abrigaria cinco siepes. Tudo isso enfrentando críticas pesadas da Globo, que chegou a espalhar o bota que o Sambódromo não era seguro, que poderia desabar, já que havia sido construído em tempo recorde para o Brasil. Prisola ficou novamente puto e proibiu a Globo de transmitir o Carnaval de 84, dando os direitos de transmissão para a TV Manchete. Oi, esquindou, esquindou. É... E a Globo ainda tentou fazer um deboche com Brizola ao lançar o clipe de Mintura, de Neuzinha Brizola, no Fantástico em 83. Logo após ela ter pousado nua para Playboy, o que Brizola conseguiu impedir a publicação.
1: Mentura? Mentura! Nossa, que briga.
2: Voltando ao governo, ele também entregou propriedades para moradores de favela. Segundo Darcy Ribeiro, as favelas não fazem parte do problema, mas parte da solução. Uma solução bizarra, mas, no entanto, que permitiu que os habitantes das favelas se aproximassem de seus lugares de trabalho e vivessem como uma comunidade humana comum. E aí os moradores das favelas puderam construir suas casas com infraestrutura básica fornecida pelo governo.
1: Interessante. É um... Na verdade, eles estavam... Re fazem isso um pouco lá em Curitiba, que é tipo pegar uma área que está de favela e colocar canalização, colocar... Sim,
2: não, não expulsar a galera. Não,
1: estruturar o espaço assim, Exatamente. e reconstruir. É.
2: E aí ele também proibiu a polícia de fazer incursões arbitrárias em favelas e que, ao invés disso, elas deveriam reprimir as atividades dos esquadrões de extermínio. Reprimam criando,
1: vocês mesmos. É,
2: criando um órgão <risos> especial para isso, que prendeu mais de 200 policiais. E aí, nessa época, também surgiram boatos que ele teria feito acordos com chefes do tráfico e bicheiros para acalmar a violência na cidade. Em teoria, ele, ia, ele teria um policiamento mais frouxo, e em troca de, disso, a cidade teria um pouco de paz.
1: Quem fez isso foi o Alckmin.
2: É, <risos> também. E essas alegações são bem difundidas, e confesso que eu procurei a valer para saber se tinha alguma base processual sobre isso. Mas era só só, só só se fala nisso naquelas coisas de teorias da conspiração dessa direita delirante do Brasil. O que você acha, Camila? É,
1: eu acho que é possível. Na verdade, é política isso também, sabe? É, Dar uma frouxada no... no na... Uma repressão e deixar. deixar
2: grossa,
1: o... é, e deixar o tráfico funcionar um pouco e aí, ao mesmo tempo, ter menos crime, assim. Isso é muita gente já fez isso,
2: né? Sim, não foi o primeiro, não, não, não vai ser o último. Não né? não vai ser o
1: último, assim, um monte de político já fez isso. Assim. Se é certo, se é errado, isso é uma outra questão, assim, mas que é feito com uma certa frequência, é. São acordos, né? Sim. Senão a vida pode ir, ainda mais no rio, né? Que é meio panela de pressão. Enfim.
2: Aí depois disso, ele tentou a presidência da República em 89, ficando em terceiro lugar. Aliás, esta campanha do Brizola é épica nas entrevistas e de debate, ou sair um pouco do que ele falava. O Estado de Marufista aqui dentro, hein? este debate, tudo
3: malufistas, filhotes da ditadura, todos engordaram na ditadura. Costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria. A Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura. Ajudou a implantar a ditadura, manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação. As organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente. O governador não é, um é que da
0: esquerda brasileira é. se diz
3: que quando os esquerdistas brasileiros vão a Cuba, o Fidel Castro pergunta afetuosamente como está é o Raton referindo-se ao senhor. Oh, Qual é a origem aí, dessa história? Olha, eu sei, não é só lamento que você queira baixar assim o nível da história. Não, porque como é uma coisa que muita gente faz. Olha, Ratão, não eu vejo ninguém mais parecido com o Raton do que você. <risos> tu tens uma mas cara só, de Raton. Mas só que, que o Fidel Castro não deixa assim. Né? Olha, isso tudo foi algum que criou. Isto para me ofender, me agredir, isso é isso me insultar, eu como quis você fazer. É isso Agora, que eu não mexeu com o meu pulso. Agora, pode crer que não há telespectador que esteja assistindo esse programa, que visse a sua cara e que não achasse parecido com o Rato. Pode crer. Que não é você.
2: Em 90, ele concorre novamente ao governo do Rio e vence, assumindo em 91. Mas desta vez, não foi muito bem, deixando um cargo em 94 para tentar a presidência novamente. Ele ainda tinha mais um ano de mandato e sua aprovação era só de 14%. E tinha figuras como Antônio Garotinho e César Maia do lado.
1: É, problemas, né?
2: PDT, né? Mas aqui devo colocar uma das suas maiores obras dessa época. Seu direito de resposta, que teve no Jornal Nacional, lido por Cid Moreira. É maravilhoso isso. Ouçam aí.
0: <risos> em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da Cidade do Rio de Janeiro... Em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do Sr. Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, neste mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo... ...fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa... ...e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários... ...e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo... ...seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira... ...não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário... ...que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83... Quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do estado do Rio de Janeiro, que por duas vezes contra a vontade da Globo elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor, e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros, senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, garantiosos e interesseiros. Assina
2: e aí ele chegou super desgastado à eleição, ainda mais porque havia dito que o impeachment de Fernando Collor havia sido um golpe. Pior, sua esposa, Neuza, havia morrido em 93. No final, ele teve apenas 3% dos votos na eleição. Ainda que continuasse a dar entrevistas bombásticas, o brisolismo parecia ter chegado ao fim. Em 94, ele começa uma relação estável com Maria Guilhermina Martins Pinheiro, mas não chegou a casar, mas ela se tornou sua mulher até o fim. Na política, chegou a ser vice de Lula na eleição presidencial de 98, mas veio outra derrota.
1: La, 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 la.
2: <risos> e aí ele deu uma sumida da vida política de combate diário. E em 21 de junho de 2004, ele sofre um infarto e morre. O Congresso Nacional adiou suas sessões para homenageá-lo e o presidente Lula decretou luto oficial por três dias, comparecendo a seu velório no Palácio da Guanabara. No Rio de Janeiro, de acordo com a polícia militar, 200 mil pessoas foram até o Palácio do Governo para prestar-lhe homenagem. Em 24 de junho, depois de ter sido velado no Palácio Piratini, em Porto Alegre, Brizola foi sepultado em São Borja. Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o cortejo até o seu sepultamento no cemitério Jardim da Paz, onde também se encontram os túmulos de sua esposa Neuza, Getúlio Vargas e João Goulart. Que vida intensa, não, Camila? O que você achou da história?
1: eu adorei, assim, tinha várias coisas que eu não sabia, eu não sabia a biografia do Bisola, eu só lembrava dos, as, de algumas aparições dele, assim, e eu sabia que ele tinha se aquartelado na época do, da história do Jango, assim.
2: É, na verdade, assim, ele, ele, ele se rebelou bem, na porque os caras não queriam deixar o Jango assumir, né, Sim. ali ficou bem na beirinha mesmo de ter uma, uma guerra civil... Mas o Jango ficou com medinho e falou, não, 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 deixa o tanque Para de
1: horrorizar o Jango, o Jango ah, era, de, <risos> era uma boa pessoa.
2: Ah, o Vera Magalhães da política.
1: Jango era uma boa é... pessoa. entregou o Brasil de
2: bandeja para os milicos.
1: Jango era uma boa pessoa. é Enfim, é engraçado ele ser sepultado em São Borja, né? Ele não era de São Borja, mas aí tipo deixou todos os principais nomes da política gaúcha no mesmo lugar, né?
2: É, tipo, tipo virou um lugar de culto.
1: <risos> é, tipo Getúlio, Jango e o Brizola Brisola. no mesmo no mesmo lugar. É um bom lugar para mim ir lá causar, né?
2: Pois é. Enfim, agora é hora de dar uma pausa e já voltamos com os recadinhos. Se alguém quiser imitar o sotaque gaúcho para a gente, como faz? Não faz, por favor, não. <risos> não dá zap. Não, não faz. Não faz. É,
1: imita em casa, eu acho que com os seus está tudo bem, tá?
2: Tá, tipo... mas não pode imitar e postar no nosso site? É, não, não,
1: acho pode, que não né? pode, não. Não tem como mandar, mandar documentos para a gente. Faz um no embed. Nosso site. Não tem como embedar nada lá. É, então, gente... Vocês podem subir o link para o YouTube e colar o link no comentário, por exemplo.
2: Dá para fazer também, pode subir um, um, no nossa página no Facebook, né? Um videozinho.
1: Pode, pode. Vídeo ou áudio, pode subir. Mas a gente, não, a gente não garante que vai ouvir, tá? <risos> E eu, não, eu particularmente não quero, mas o Danilo pode ser que goste, porque ele gosta de você imitar ataque que ele não
2: sabe. Você pode fazer um stories também no Instagram né? e marcar a gente, né? <risos> não,
1: não pode. Bem, é, que é, se quiser falar com a gente sem causar, é, você pode mandar um, um e-mail para o contato arroba pior.com.br mandar o quê? Mensagem direta no Twitter, no Instagram e no Facebook, que várias pessoas têm mandado ultimamente, eu estou gostando. Mas... Mas o que? Não. Não tem mas nenhum, pode mandar. E pode também fazer comentários no nosso site. No, no site também pode, mas no YouTube também, porque a gente coloca os vídeos lá. Tem muita gente que ouve pelo YouTube. Tem pelo bastante YouTube. gente lá. É, tipo... Acho que é o lugar que mais as pessoas comentam, na verdade. O que você acha, Danilo?
2: Acho que sim. De todas as redes, assim acho que é o que mais tem comentários.
1: Sim. E eu só queria dizer mais uma palavra no fim desse episódio. Diga. Giancarlo. Giancarlo.
2: É ele pediu, né?
1: Não é que ele gosta. Então a gente tá. Talvez a gente termine
2: todos os episódios é, agora ah, com Giancarlo. Giancarlo. Bom, e eu queria deixar um abraço aqui para Filipa Galvão, que disse que adora o nosso podcast. No caso, ela escreveu vosso, o que me faz pensar que ela deve ser portuguesa. Salve. Salve. E um abraço para o Márcio Miguel, que gostou do episódio da Colônia Cecília, e para a Dailane Genuíno, que mora lá perto da cidade do Coronel Teodorico, e fez comentários sobre as coisas boas que ele teria feito para a região. Tem algum salve extra, Camila?
1: Além de Giancarlo?
2: E do Márcio Miguel, Dailane e a Filipa? Eu tenho. Manda.
1: Eu quero dizer para o area51.com. Eu não sei se o nome dele é esse.
2: Isso é o Nick, né?
1: Também pode ser, porque é um 4 no lugar do A. E aí ah, como que a gente fala não, isso? Não,
2: é o A mesmo.
1: Falar? É. É <risos> que eu sou velha, eu não sei essas coisas. Então, o área 51, ele falou que já tinha corrido do beijoqueiro. Olha só. Eu achei, eu achei curioso uma pessoa que já correu do beijoqueiro. Grand Forest. É, e o, o Fábio Christian, que, que é um fofo. A gente adora o Fábio Christian. Ele faz comentários muito boas. Muito bons.
2: Enfim, é isso. Boas festas piores. Muito cuidado nas aglomerações. É piorzeiros. Piorzeiros, né? <risos> piorzeiros. Pior então é isso. Piorzeiros. Então não um, se
1: aglomerem. Não
2: se aglomerem no Natal, no Réveillon. Muito louco.
1: Ai, a gente precisa pandemia falar.
2: não acabou. Aguenta mais um pouco aí, tá? É, a cena gente, já é real.
1: A gente precisa dizer que a gente vai parar agora, né? Acho que é Sim, importante gente, dizer isso. isso. A gente vai parar agora, que essa semana, e aí a gente só vai voltar.
2: Finalzinho de janeiro ali.
1: Na, finalzinho, segunda semana, segunda quinzena de janeiro. É, vai. lá
2: pro o dia 20, mais ou menos.
1: Lá pelo dia 20. Lá pelo dia do aniversário do, do Brizola. Do Brizola. Se vocês sim. ouviram Nossa,
2: esse episódio.
1: E, mas a gente avisa nas nossas redes sociais, tá? Sim, sim. Tipo, Quando no voltar, Facebook, a gente dá um alô. E no Instagram, no Twitter. Ou a gente avisa uma semana antes que vai voltar, não sei.
2: É, a gente vai ver ainda. Mas o. Deixa o seu feedzinho ativado aí, não, não nos assina a gente não, que é. voltaremos.
1: E enquanto isso, ainda vai ter alguns episódios do meu outro podcast, que é o Eu e Deuses que sou eu e a Dani. Benete, contando historinhas curtinhas de mitologia, mas esse é bem rapidinho, assim. Cada episódio tem entre 5 e 15 minutos, assim.
2: Entre então, 5, 5 quiserem... e 3 horas.
1: Não, entre 5 minutos e 15 minutos, não é mais do que isso. Então, bom Natal, gente, é bom Natal. É isso aí, bom Natal, bom... Natal. Bom ano feliz novo.
2: ano novo. Nos vemos ou ouvimos no ano que vem.
1: Já A... com vacina.
2: Aloha. Beijo. <risos> tchau,
1: tchau.
2: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br